0: Bonjour et bienvenue dans Microscope, le podcast de réaliste du mois d'avril. Comme chaque mois, nous vous proposons avec Olivier une immersion dans l'actu du groupe. De quoi allons-nous parler dans ce numéro, Olivier
1: Bonjour Anaïs et ne ratez pas l'interview de Sébastien Abyss, fin connaisseur des marchés agricoles et auteur d'un livre passionnant sur le blé et sur les enjeux géopolitiques autour de cette céréale. Anaïs, tu es parti à la rencontre de producteurs de légumes secs qui ont présenté leur production à des collaborateurs de Rallis. Dans quelques minutes, nous écouterons ton reportage. Il illumine les champs de ces belles fleurs jaunes. Je veux parler du colza. On vous explique tout de cet oléagineux dans notre rendez-vous d'à deux minutes.
0: Olivier, comme chaque mois, nous faisons avec Benoît Boulet de la direction des marchés céréales du Pôle agricole un tour des marchés.
1: Oui Anaïs, et on verra que les marchés sont de plus en plus attentifs aux évolutions du climat. Mais tout d'abord, on revient sur les faits marquants de ces dernières semaines avec Benoît Boulet.
2: Depuis notre dernier podcast, les marchés ont été très, euh, très volatiles. Hein. Bon, on est habitué à la volatilité maintenant, mais on a un marché qui s'est euh, beaucoup repris sur un stress, particulièrement euh, suite aux mauvaises nouvelles aux états unis hein. on, on a une sécheresse, on a des retards de, de, de semis euh, sur les maïs euh, par rapport à l'an dernier, par rapport à la moyenne d'ailleurs. Donc un marché américain qui, qui stresse un petit peu, mais qui oscille entre ces nouvelles fondamentales. Et puis, eh bien, en fait, tu as certainement vu ce qui s'est passé sur la, le renouvellement de, de l'accord avec la, entre la Russie et l'Ukraine, où eh bien, en fait, l'accord a été renouvelé pour 60 jours. L'échéance, c'est le 15 mai. Euh, la Russie déclare qu'elle n'est pas du tout sûre de, de le renouveler de nouveau pour 60 jours. Il y a des bateaux qui sont bloqués en Turquie, euh, avec euh, des inspections qui doivent être faites de manière tripartite, hein, comme tu le sais, et qui euh, ne se font pas euh, ou euh, se font très lentement. Et en même temps, on a quand même euh, des perspectives plutôt bonnes sur, euh, sur euh, les, les, le développement des cultures d'hiver, qui, euh, qui s'approchent, hein, qui s'approchent de la récolte, et puis euh, bah, des semis qui, bon, les États-Unis ne sont pas bons, mais euh, on a quand même sur l'Europe euh, pas mal de précipitations qui viennent un petit peu alléger les inquiétudes sur, euh, sur les, les, les semis et le développement des cultures de printemps. Justement, on parle beaucoup du
1: réchauffement climatique, ou en tout cas du changement climatique. Est-ce que ça, les marchés le, le, le prennent en compte Alors, pas le changement climatique, mais en tout cas, euh, éventuellement des périodes de sécheresse, des périodes. De... Est-ce que ça, ça peut être
2: s'anticiper ou pas Typiquement, euh, mi-avril, début mai, on entre dans ce qu'on appelle le weather market. Euh, qui est euh, une période assez, euh, assez volatile en général parce que euh, les marchés observent vraiment de manière rapprochée euh, tout ce qui se dit, euh, tout ce qui est rapporté en termes de euh, planting, hein, de, de, de semis, en termes de euh, développement euh, des, euh, des précipitations, euh, des euh, différents stades de développement des plantes. Donc effectivement, euh, aujourd'hui, on est dans un, dans un climat qui, a, qui change et qui va encore continuer à changer et les marchés sont de plus en plus attentifs à ces, à ces aspects-là, avec des risques qui augmentent considérablement, comme tu le sais. Bon, tu sais que l'Argentine, par exemple, a eu une, a eu une récolte catastrophique et a des perspectives qui ne sont pas très, très bonnes. Euh, on s'attend aussi à un, un événement de El Niño qui, qui, qui est en train de se développer hein, de manière assez rapide. Avant, on avait toujours une période de... De, de transition après une période de la niña Mais là, c'est en train d'arriver assez rapidement. Selon ce qui va se passer au niveau climatique, euh, on, on aura plus d'informations sur, sur les développements à venir. Mais euh, pour l'instant, le marché est plutôt attentiste et plutôt prudent euh, avec, euh, avec un petit biais haussier, je pense, euh, sur le, les mois qui viennent.
1: Merci,
0: Benoît. Merci à toi. Chaque année, on consomme en France et par habitant 8 kg de pâtes, 5 kg de biscuits, une centaine de baguettes. C'est dire si le blé fait partie de notre quotidien. La France est d'ailleurs un des plus gros producteurs de blé en Europe et dans le monde olivier.
1: Oui, mais cette céréale est aussi un enjeu politique. La guerre en Ukraine nous l'a violemment rappelé. Et pour décrypter cette géopolitique du blé, j'ai interviewé Sébastien Abyss, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, directeur du Club Déméter. En 2015, il avait écrit « Une géopolitique du blé ». Il vient de publier une nouvelle version aux éditions Armand Collin, un livre passionnant qui montre bien l'importance de cette céréale, qui est devenue un produit vital pour la sécurité mondiale. Le blé il est
3: le quotidien alimentaire, la base la base alimentaire de 4-5 milliards de personnes au quotidien et parfois plusieurs fois par jour. Et c'est vrai que quand il n'est pas là, on a une partie de la base alimentaire qui est donc absente. Et donc, il y a une dimension vitale du blé par le côté alimentaire, mais il y a une dimension vitale par le côté relations internationales parce que quand le blé circule mal… Euh, ou que le blé est moins produit dans certaines régions du monde,
1: c'est très vite euh, beaucoup d'agitation, beaucoup de peur et beaucoup d'insécurité alimentaire en perspective. Alors Sébastien Abyss, quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur le marché mondial du blé Les deux puissances à blé qui, euh, il y a 20 ans, étaient absentes
3: euh, du marché international et produisaient dans des quantités bien inférieures à aujourd'hui, c'est la Russie et l'Ukraine. Donc depuis, depuis 20 ans, ces deux superpuissances agricoles ont mis plus de blé en récolte domestique et sur le marché mondial. Donc évidemment, ce conflit en Ukraine qui s'intensifie depuis février 2022 n'est pas une bonne nouvelle pour la sécurité alimentaire mondiale et ce conflit n'est pas terminé. Donc nous avons moins d'Ukraine sur le marché mondial et on a une Ukraine qui est fragilisée dans ses récoltes, qui produit en 2023 50% en moins de céréales qu'en 2021. Donc, on a une Ukraine amputée qui va donc moins exporter et en parallèle, on a une Russie qui, elle, continue à produire plus et continue à exporter beaucoup. Et donc, en fait, le poids de la Russie sur le marché mondial s'est même intensifié finalement avec les événements ces derniers mois et quelque part, nous pouvons redouter Euh, l'arsenalisation que fait la Russie de son commerce de blé, qui n'est pas un commerce libre, qui n'est pas un commerce avec des règles instituées et des solidarités, mais un commerce menaçant. Hein, La Russie, euh, depuis quelques mois, euh, explique à certains pays que s'ils sont trop critiques ou euh, sanctionne la Russie euh, sur son opération spéciale, entre guillemets, en Ukraine, bah, la Russie coupera le robinet céréalier vers ces pays, hein, elle l'a fait avec le gaz vers l'Europe elle menace ou elle le fait avec certains pays sur le blé. Que pèse la France dans ce contexte mondial Si on polarise le sujet de la France dans le monde autour du blé, on a une production agricole qui qui est significative. Euh, On produit beaucoup de blé en France, on on va faire entre 35 et 40 millions de tonnes ces dernières années. Une tonne sur deux part à l'export et à l'international. On a des clients euh, euh, partenaires euh, de prédilection, euh, les pays du Maghreb, l'Égypte, euh, euh, de plus en plus des pays euh, d'Afrique subsaharienne, la Chine aussi, qui achète de plus en plus de blé français euh, euh, ces dernières années.
1: Euh, Sébastien Abyss, dernière question, quels sont les enjeux pour la production française dans les prochaines années
3: La performance de la France autour du blé, elle va être questionnée autour de, de trois aspects. Euh, le climat, qui évidemment... Euh, est un sujet qui devient de plus en plus préoccupant parce que nos productions connaissent finalement des à-coups d'une année sur l'autre qui sont aussi liés à ce climat qui évolue, qui change et qui met en fragilité notamment les productions de blé, en particulier dans certaines régions françaises plus que dans d'autres. Et donc, on voit bien que le défi demain pour la France, ça ne va pas être forcément de passer de 35, 40 millions de tonnes de blé à 50, 55 c'est comment rester à 35-40 Et c'est peut-être ça, en fait, l'objectif productif. Il y a un deuxième aspect qui est un aspect agronomique lié au climat, mais aussi au rapport à la science et à l'innovation. C'est est-ce que, justement, à l'image de l'Europe, la France hésite dans le progrès autour des biotechnologies et notamment des nouvelles techniques de sélection des plantes, les New genomic Techniques Est-ce qu'on va utiliser… Euh, ces biotechnologies euh, euh, contemporaines comme moyen de maintenir des niveaux de production euh, dans des contextes climatiques, de stress hydrique, de sécheresse plus prononcée euh, pour, pour justement s'adapter. Euh, donc, c'est notre rapport à la science et l'innovation qui est un peu aussi sur la table. Et on voit bien que parfois, on, on pourrait être tenté de dire, bon, finalement, euh, ce qui ne part pas… Euh, à l'international, ce n'est pas très grave. Et finalement, on n'est pas obligé de faire 35, 40 millions de tonnes de blé, on pourrait faire 20 millions de tonnes pour nos productions uniquement et nos besoins en France. Bon, Je pense qu'il faut qu'on reste capable d'exporter à la fois vers l'Europe et le marché international, mais on voit bien que certaines musiques qui plaideraient pour de la décroissance productive confient en fait des équations commerciales et géopolitiques tant européennes qu'internationales. Euh, et s'arc-boute sur un argument uniquement climatique ou environnemental. Moi, je crois que le grand défi, c'est de rester dans le combinatoire de performance. Comment demain, on, on a une production qui reste résiliente vis-à-vis du choc climatique, comment elle euh, utilise les outils, l'innovation, l'agronomie pour rester euh, justement euh, performante et en capacité de faire du volume, de la qualité par ailleurs, évidemment, et sur le point commercial de répondre à des attentes à la fois nationales, européennes et internationales dans la satisfaction de besoins exprimés par les clients, que ce soit des
1: clients consommateurs français, consommateurs européens ou consommateurs sur la planète. Merci Sébastien Abyss, je rappelle le titre de votre livre « Géopolitique du blé, un produit vital pour la sécurité mondiale » aux éditions Armand-Colin. Anaïs, tu as suivi l'équipe de la DSI, la Direction des systèmes d'information qui est allé à la rencontre d'un producteur de lentilles à Vialet, dans les Pyrénées-Atlantiques, l'occasion de découvrir une nouvelle production réalisée en partenariat avec Bonduel depuis un an.
0: En effet, la coopérative propose à ses adhérents trois nouvelles cultures de légumes secs, des lentilles, des pois chiches et des haricots secs. Baptiste Lacassagne fait partie des agriculteurs qui se sont lancés dans la production de lentilles. Il nous a accueillis sur son exploitation.
2: La lentille, c'est une production qu'on a essayée pour la première fois en 2021 en partenariat donc avec Soleil Bonduel, On a pas mal appris dessus et, et, euh, et cette année, on reconduit donc sur une surface de 7 hectares et demi. C'est une culture que je souhaite intégrer dans la rotation sur mon exploitation, sur, sur des parcelles non irriguées, euh, où j'avais l'habitude de faire euh, du blé, de l'orge, euh, du colza, du sorgho. Euh, voilà, je pense que la lentille elle a, elle a sa place dans la rotation sur l'exploitation. Sur mon exploitation, le fait de faire euh, une lentille en semant euh, à la mi-fin février, voire début mars. Ça me permet d'étaler les, les temps de travaux aussi et, et de lisser les pics de travaux sur, sur, sur l'année de production.
0: Les lentilles, ce n'est pas une culture qu'on est habitué à voir dans nos campagnes. La question du pourquoi cette production s'est donc vite posée. Je laisse Benjamin Laborde, technicien suivi agronomique sur production légumière et légumes secs chez Soleil duel et Olivier Pédelabat, responsable de la production légumes chez Euralis, nous donnait des explications.
3: Avec Bonduel on a fait le choix de proposer ces nouvelles cultures pour répondre à deux enjeux, en fait, qui sont de, d'internaliser une production que l'on vend déjà actuellement chez Bonduel et aussi de suivre une tendance à l'os du marché actuel. Donc Sur ces cultures-là, ce qu'on demande, c'est d'avoir des parcelles qui vont être un peu finalement différentes du, des parcelles cultivées en maïs, en maïs habituellement, c'est-à-dire que c'est des parcelles à potentiel intermédiaire avec du, du non irrigué aussi, donc c'est des cultures qui vont valoriser ces, ces parcelles-là un peu, plus, un peu plus maigres, entre guillemets, et, et choisir plutôt des parcelles filtrantes, donc qui n'ont pas, pas tendance à retenir trop l'eau, puisque ces cultures-là n'aiment, n'aiment pas ça. Mais on trouve finalement un peu partout ce genre de parcelles sur le territoire de Valis. Pour compléter, sur, sur les atouts aussi qu'on met en avant sur la filière, il y, y a l'économie d'eau. L'économie d'eau, c'est soit... J'ai pas d'eau sur mon exploitation, j'aimerais bien faire d'autres cultures. Soit j'ai de l'eau en quantité limitante où je souhaite la garder pour certaines productions et avoir d'autres productions à côté moins gourmandes, donc pouvoir répartir mon volume d'eau. Et il y a aussi le côté de ces cultures-là où elles sont globalement peu gourmandes en entrant, peu gourmandes en engrais, en produits phytosanitaires également. Donc c'est à la fois économiquement et sociétalement plutôt positif.
0: Le territoire concerné par ces cultures, c'est celui de la coopérative. Sébastien Duchaussois, directeur des opérations sud-ouest chez Bonduel, évoque ce choix stratégique.
2: On a décidé de créer un partenariat exclusif avec, entre Ralis et Bonduel pour réinternaliser la culture du légume sec. Et euh, le sud-ouest euh, a été retenu dans la stratégie de notre groupe pour être le bassin qui va réinternaliser la culture du légume sec et nous éviter, on espère à terme, d'importer des lentilles, du pois chiche, du haricot blanc, du Canada, des états unis voire de Chine, pour pouvoir les mettre en boîte.
0: Baptiste Lacassagne devra maintenant attendre mi-juillet pour la récolte de ses lentilles, à découvrir très prochainement dans vos assiettes. Intéressons-nous à présent au colza. Son débouché le plus connu, c'est la fabrication d'huile, mais saviez-vous qu'il était aussi utilisé dans l'alimentation animale et dans l'industrie, notamment pour la fabrication de biocarburants Nathalie Salmon et Céline Casanave prennent deux minutes pour tout nous dire sur cette plante. T'as deux minutes Alors écoute ce podcast qui raconte les petites histoires de l'agriculture et de l'alimentation. Et si nous nous intéressions aujourd'hui au colza Au
4: printemps, on le repère facilement dans les champs avec ses belles fleurs jaunes. Quelques mots Nathalie sur cette plante Le colza est un oléagineux qui se cultive surtout dans le nord de la France car il a besoin d'un climat tempéré et d'un sol frais, riche en humus et en azote. Il a l'avantage d'avoir un grand nombre de débouchés. D'abord, il est utilisé pour l'alimentation humaine puisqu'on en fait de l'huile dont les qualités nutritionnelles sont excellentes. Ensuite, il est utilisé pour l'alimentation animale. Après l'extraction de l'huile, les résidus, qu'on appelle tourteaux de colza, représentent une source de protéines intéressante pour les animaux. Enfin, le colza est une source d'énergie renouvelable. En effet, une fois transformé en ester méthylique, l'huile de colza donne le diester, un biocarburant utilisé pour les moteurs diesel. Nathalie, peux-tu nous en dire plus sur les intérêts agronomiques du colza D'abord, le colza est une tête d'assolement bénéfique pour la culture suivante. Il casse notamment les cycles de certaines maladies spécifiques aux céréales et limite les mauvaises herbes dans la rotation. En plus, s'il est semé tôt, il peut absorber des quantités importantes d'azote en automne et en hiver. La plante a aussi l'avantage d'améliorer l'état organique des sols et de favoriser la biodiversité. En effet, c'est une culture mellifère particulièrement appréciée par les insectes pollinisateurs, notamment les abeilles. Et qu'en est-il du colza chez Euralis L'idée a investi depuis plus de 50 ans dans la recherche sur le colza pour valoriser au mieux le potentiel génétique de cette plante, notamment le colza d'hiver. L'objectif est d'assurer un rendement élevé pour les agriculteurs et d'obtenir des graines les plus qualitatives possibles pour l'industrie en répondant aux exigences du marché. Ainsi, chaque année, les meilleures variétés de colza sont testées dans plus de 65 000 parcelles à travers l'Europe. Côté pôle agricole, on compte environ 600 producteurs de colza. Et ces dernières années, les rendements ont été malheureusement perturbés par la sécheresse. On table sur un retour aux collectes historiques des années 2020, soit 12 500 tonnes pour 4 500 hectares. La Commission européenne confirme d'ailleurs ces tendances. Elle a livré fin mars ses premières projections de récolte pour 2023. Portée par une progression des surfaces et un climat encore favorable, la production de colza est notamment annoncée à la hausse. Merci Nathalie pour ces précisions. À très bientôt.
0: Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur toutes les bonnes plateformes de podcast, notamment Spotify, Deezer et Apple Podcasts. À très
3: bientôt. À
1: très bientôt.